0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所新创服务南区负责人李芳文，职业会计师。今天呢 ，Easy Talk。要来聊聊开发 Easy Talking App 的开发商 AI 新创公司易成智能。我们今天邀请到易成智能的执行长徐永昌 Mink 来到安永 Easy Talk， 跟大家共度今天的时光，也分享他在创立公司的故事，还有曾经面对哪些挑战，如何成功突破的心路历程。我们欢迎 Mink。
1: 各位听众，大家好，我是易成智能执行长徐永昌密客。今天很高兴能跟李快一起来分享这些经验
0: 。某位著名的香港实业家曾说过，创业就该做一件天塌下来你都能赚钱的事情。但大家都知道，其实要创立一家公司并不容易，除了打造经营模式、建立团队及内部控制流程制度。进行募资等产销人发财各个面向的工作外，创业真的是条不容易的道路。然而，执行长 Mink 是以高学历毕业，曾在大型电子公司的产业链工作，也在中国工作了一段时间。是什么样的起心动念让你创立一城智能呢？在创业过程中，有没有特别让你印象深刻的挑战或经验？让你这么有使命的为营造口说英语学习环境，即使不赚钱都甘愿
1: 。很高兴能跟李快来好好聊一下如何做新创这件事。那其实创业本来不在我的规划里面，创这家公司是不小心的。那在不小心开了这家公司之后，我们有案子也烦，没案子也烦，人太多也烦，没员工也烦，什么都烦，尤其要找资金更烦。所以在这个过程呢，我们就一路一直在转型。讲好听一点呢，就是转型很快；讲难听一点，就是为了要求生存，所以我们一定要做出客户要的。我们一直在思索一件事，就是什么叫 must be， 而不是 nice to have。这件事哦，很多前辈都跟我们讲，你做这个机器人没有用，做这软体没有用，做这 AI 没有用，落不了地。我跟你讲，真的没有一个看好。<笑>所以，其实我们的发展过程，我也很清楚，因为你是 nobody 的时候，完全没有成绩啦。当然，李块也是看着我们一路成长。讲实在话，应该会做到这样，没有想过，也没有人会想过，因为我自己也没有想过哦。那为什么会做英语呢？这也是阴错阳差，因为我们也在思考一件事，就是到底 AI 能帮人做什么事情。我们做过服务型机器人，做故事机。我曾经在2020要做 Pass 平台，哦，那个宏愿很大。回头一看，它的需求很小，所以索性呢，我们第三年来个大转型。疫情的时候，我们看到说，哎，什么行业都可以萧条，就教育很特别，它是逆势成长。当然不是鼓励对手一起做啦，因为这样子我可能又要转型了。所以我们看到一个契机点。那在这个同时呢，我们做了半年的市场调查，发现我们有自由的技术，那我们只欠通路，所以贸然就成立了 Easy t a l k i n g 这个品牌哦。我们成立品牌的第一年，请了一个顾问，他直接跟我们讲说：“嗯，我从来没看过新创公司产品是有品牌的。”第二件事，问我们准备了多少钱要烧了，所以这让我们很大的启发是：你越这样讲，我要越做出一点不一样的事情。不过在这边，我先插个话哈、哦，你的故事机没有为你
0: 带来阶段性的，就是要开发一、e、些 Talking 产品前的一个基础吗？
1: 有诶、欸，其实做了故事机，我们发现说，整个的 No 号在于软体，在于演算法。所以我现在故事机，我们保留二十支哦，我们要把它供奉起来，因为它是我们最核心技术的来源。做了这样的硬体，发现哎、欸，其实很有趣，是软体才是未来发展的趋势。所以到现在，我们整个公司第三年，今年满第三年，已经定位成叫做软体公司订阅制的一个服务平台了。所以，故事机其实它最重要的含义是，我们发现我们的软体远远大于硬体的需求。是
0: 了解。那回到你刚刚讲的那个找
1: 资金吗？已<笑>晕，那个顾问，因为他站在品牌顾问的角度上，他会很认真的分析我们怎么聚集人流，怎么冲高下载率，怎么做转化率、使用率、粘着度，大家都在烧钱，那如何我们做到赚钱？这个是很很 tricky 啦，那当然我们做了一些方式，我们在做 B to B to C 的生意，这个 B 端就包含现在的教育机构、补教、学校都是我们的客户
0: 。Ming 刚刚分享的是一个创业的起心动念，听起来是刚好也有遇到一个顾问帮你拉回来，说
1: 你到底要怎么赚钱哦，而不是只是烧钱，是,是这么讲？也不是哎、欸，他是很认真的评估说一个产品起来它的过程。因为听了他的分享，那是很正规的做法。的确，你塑造一个产品要做行销，在这个过程，我们如何看到节省费用，然后用最短的钱，哎、呃，最省的钱，钱然后达到最大的效果。我讲一个实例，他当初估出来我们要花五百万打造一个品牌，最终我少了一个零，把 Easy t a l k i n g 今年还还算不错啦，就是至少在教育界听得到他的名字，用少个零的方式。当然，我们付出的代价就是要很勤快地跑市场、做曝光、参展，到自己来。是这个是一个很好的分享经验呐、啊。创
0: 业者，特别是年轻人创业，其实没有多少资金。那很多人也都会提到说，品牌是一个烧钱的一个事情，而忽略了其实有很多方法跟辅助方法。好、哦、像你就
1: 是勤劳，用钱跑市场。<笑>好听一点叫勤劳，<笑>难听就是没有经费。<笑>但是自己跑的过程，我可以分享一点哦，你会看得到市场的变化很快。我曾经也请过一个业务，他都跟我说这个老师不喜欢，那个补习班不要，我就产生疑问：我们东西真的这么烂吗？但是我没办法嘛，时间有限嘛，业务去跑。后来这个业务就慢慢不见了，我就自己下去看，其实并不是产品不对，是因为它的 sense 可能不够。那回来之后，跟我们的工程人员啊，跟我们的阿 d 团队讨论完，两周后功能一改，哎、欸，其实那个市场接受度很高哎、欸。没错，
0: 就是创业初期一定是创业者本身，其实除了对技术的可行性有一个把握以外，其实市场性透过顾问的一个推着你往前走，那回过头来自己去跑市场，所以市场性其实是很重要的，要先从市场竞争中去找到你获利的模式。那我知道你们也获得天使投资，接着要积极的往国际市场迈进。在我们安永辅导新创多年的经验中，新创在问说如何获得外部投资人的青睐，好得到资金的益助。针对新创募资的部分，我建议处在种子期的新创呢，要能够找到对的跟对的团队，好这样呢才可以吸引投资人的关注。那一开始，天使投资人他关注的是因为你的创业精神跟你拥有的一个团队。好，那初创期的团队呢，就必须在产品跟盈利模式那边得到验证，才有办法吸引投资人的关注。到了扩充期，投资人关注的就是如何把这个产品的或盈利模式呢，大量复制到各个市场。那你现在也在走这样的一个扩充期的一个阶段。那我们谈完创业的一个过程，那实际上你现在也到了一个扩充期，产品呢，专注在 AI 的应用。那其实近几年来，好、哦、不论是大数据或者 AI 相关的概念的科技发展，都陆续的应用在我们的生活中。人工智能的应用呢，其实非常广泛，从家电市场，好、哦，这我记得这个你也有、嗯、也有有<过>也有切入，智慧家电、哦，金融理财、消费、交易聊天机器人，哦，包括你刚刚讲的故事机器人。哦，零售餐饮处处都可以看到应用。那随着智慧时代的来临 ，AI 技术也导入到教育领域，将教育结合科技，为学习者打造独特的环境，让未来科技教育成为最新的学习趋势。那我们和执行长来聊聊，当初为何想用 AI 技术来做语言的学习内容？好、哦，以及你看到 AI 应用在现今教育领域的广度及
1: 深度如何？嗯，李快问的很好。那每次问到 AI， 我就说，其实现在 AI 是弱 AI， 弱智。那我们也在思考，做了这么多，从智慧家电、智慧生活，其实智慧医疗我也做过，一直做到教育。那我们在思考一件事 ：AI 怎么样帮助人、协助人啊，而不是取代？哦，因为大家都想说 AI 好厉害哦。其实我常常有时候在分享的时候讲一件事：你们有没有感觉你们用了 AI？ 哦，好，这时候大家都静声，你知道吗？就是没有声音。哦，我们有用到 AI 吗？我说你手机拿起来 ，Siri 就是 AI，OK，Google、OK, 就是 AI。只是你无形之中哦，你用了它的服务，但你不知道嘛？那你说真的 AI 是刚需吗？其实我个人打问号啦，因为我也在问我自己说，哎，我要什么样的服务？所以那时候呢，我们很多的领域 domain 都做过，因为我们有核心技术嘛，所以看到教育发现。什么产业都可以不建，教育一定要在嘛？但是你在做教育的过程，你怎么做到协助老师、协助机构的管理者、协助学生快乐学习这件事情？其实我们在思考，刚好看到一个潮流，就是双语国家的政策，他怎么用语言教育？在台湾怎么如何学英文？在海外怎么学中文？所以刚好这个技术能符合时代的需求，我们就切进去了。这个利基点让我们觉得，哎，我们可以往这里深根看看。当然，我们做的市场调查了，整个 SWOT 分析完发现，哎，这个很有趣。我们站在一个还蛮有利的市场上。其实我们看到，在新
0: 创的领域中，将 AI、大数据等智慧科技趋势呢，结合新的模式。其实这个也不叫新的模式，而是在你既有的应用里面怎么
1: 样？把数据当做资产，你如何落地啦？我們如何落地？其实我啊，比如在跟李会计这樣分享你有没有想过？因为你有小孩在补习嘛，站在老师的立场想，他欠什么？你有没有想过？哎、欸，我每次去推荐我们的产品的时候，都说一个老师只要带十个学生，学生跟老师讲十句英文，他要平分一百次。我看到立即点，这不是 AI 做的嘛 a i 又不会累。我们现在学生哦、喔，一天的练习量可以将近两百句。在以前是不可能，老师又说拜托你不要再念了，因为你念越多我越烦，你知道？我有一个老师给我看他的 line 哦，密密麻麻的，因为学生一直念要评分，所以第一个我看到可以解决老师的问题。再来，校长啊、机构管理者看不到学生的学习状态，尤其是口说考试看得到吗？口说看不到，那他问老师，老师只能跟他讲：哇，我学生密密麻麻的数据，请问你要看哪一个？所以如何有一套系统？ AI 帮他评好分，然后帮他做一个曲线图，十分钟内让他看一百个学生的学习状态哦。我又看到立基点 ，AI 可以帮他。那语音辨识，你讲我评分，接下来我们要做对话，不是取代老师，应该说倡导双师教育，就是一个真的老师可以配合很多虚拟教师、AI 老师。这是我那时候觉得，哎，我们语音辨识其实不一定只要做小爱同学啊，你跟他讲 Hi Siri。听众可以去试着你跟思雨可不可以聊天聊过五分钟？如果可以，代表你真的太无聊了
0: ，因为没有目的呀、啊，<笑>
1: 代表你真的生活很无聊。那<笑>、啊、如果不可以，代表他没办法协助你做 do something。但是用我们的工具，现在一个小孩可以聊十分钟哦，当场学，当场评分。我们家小朋友啊、哦，会
0: 跟那个小爱同学不断的一直对话搜寻。那我在想，其实。透过 AI 呢，就是可以把人跟人之间直接对话的这个腼腆性跟害羞性把它降低，比较不会面对老师有压力，哦，或者面对家长有压力。那是跟机器人，把机器人当做是一个朋友。那如果把界面又弄得更可爱一点，哦，那就是又增加了一个互动性。那疫情时代呢，这个数位学习呢是一种趋势。哦，疫情呢也推波助澜 ，AI 人工智能的发展啊、哦， 5 G、大数据、物联网等数位科技的崛起。后疫情时代呢，那远距学习也成为重要的一个角色，特别是在美语学习的这个领域里面。那作为我们这个 App 的开发商，有什么建议或者做法呢？能够协助我们的家长及小朋友增加他的乐趣，提高他的学习效率。
1: 我我们讲我们实际遇到的例子啊，像以前可能疫情前两年前，家长对数位工具是排斥的，他认为我的孩子送去学校送去补习班，就是老师要接手。但疫情发现，一、欸、通通在家里，他忽然能感受老师的辛苦。你自己带小孩你試試，你试试。没错，我也是。我上次我每次跟我同学约吃饭，他说可以带小孩来吗？我说可以不要带他来吗？<笑>因为他真的有会有一定的干扰度嘛。那。疫情完，所有的家长 80% 我看到的通通接受数位工具，而且你不用教，他自己要学，因为他懂越多，他才能教小孩用，他就轻松了。我同学常这样啊，丢一个平板，丢个电脑，他小孩只要安静40分钟，他就觉得哇，人生得到解脱。我就会跟你要不要下来喝一杯，<笑>一个短暂的休息啦。那 App 啊，我从后台数据发现一个很有趣的哦，你有小孩的，你会跟他讲英文吗？不可能。即使你英文再好，因为你会累，你会看小孩说英文吗？你愿意？小孩不愿意啊！小孩他怎么想要说英文给你听
0: ？你假设在我家是真的，<是>我家遇到嗎我跟他讲英文
1: ，他就看着我，然后就沉默以对。然后呢，你说来，那爸爸听你说，他就不说给你听。那我们的 App 刚好补这个缺块哦，因为我们从后面的语音资料有听到爸爸妈妈平板跟手机借给小孩。等到小孩念得很烂的时候啊，因为他要写作业嘛，老师会出作业，就我们听到爸妈跳下来念，那他忘记关掉录音，他居然跟小孩吵起来。你这个怎么都不会，小孩会呛爸妈，来你来念，你来念，哇，就说哦好有趣，我忽然有一种成就感，虽然不一定赚到他很多钱，那我们看到的是亲子互动拉高了。我们当然就是回访一些老师说，哎，老师这套到底实际帮了你们什么事？因为他们跟家长互动很高嘛。他家长接受度八成，因为他看到小孩跟父母其实在做 P 曲啊，在做比赛。我还遇到家长说他要买账号的，因为他要跟小孩比谁高谁低。我想说这样我就多卖一个账号，我想到多赚一百块啊。<笑>可是在，在在那个学校那边，他看到的是，诶、欸，家长居然跟小孩有亲子互动哦、啊。我举我们工程师的例子，大家都知道工程师英文很烂嘛，就有一天我忽然发现我隔壁的。帅气工程师字正腔圆，我为我听错了。我看着他，你会发现你英文变好了。为什么？因为他每天要念，他改完他要念，他要去算评分嘛。他忽然也冷静的看着我，我发现我英文变好了。然<笑>后我就觉得无形之中 AI 帮了我们大家一些忙。哎、啊，有没有人做评分？没有老师啊。所以意思是这个 app 其实对成年人哦，大家其实都可以,都可以用。哎、欸，应该说教育部有一些计划，我们有跟高中合作，也有大学，大学就是 EMI 中心、外语中心嘛，都有用这套工具。哎、欸，我怎么当初想得到这些，对不对？其实可以跟各位分享，我也没想过，<笑>不小心的。只是说我们看到一个需求点是，大家都想开口说，<是>你怎么说？没有那么多人有空跟你说啦，那你就让 AI 跟你说，因为我们看到 Siri 实在太无聊了。我自己跟 Siri 聊差不多三分钟吧，超过五分钟我就觉得，哎，我今天应该蛮闲的，就是那种互动性，我们看到一些比较 tricky 的地方啊。是，那我记得哈、哦，我
0: 以前啊在学英文的时候呢，就会用教唱歌啦，哦，或者是说看故事啦，看电影嘛。对，那你的这个软体呢，在这方面的参与或应用上，能不能跟我们说一说
1: ？我们分两个部分，一个静态，一个动态。静态是绘本故事书，那个是低年级；动态就是影片，我们讲的看影片学英文，因为你会想要仿那句台词，所以那是针对高年级。不同的年级，我们最小现在有安亲班、蒙特梭利系列的；最大的现在有大学生，大学生会拿它来做电影桥段的练习。我们现在这个时代，我发现一个数据，就是其实年轻人的英文比。我们这种年长的还要好，哎，我们会害羞啊！你只要下次看到我说英文，就是我喝醉了，<笑>我才敢开口说，真的的，真的，我自己试验过了，就是平常一个老外在我旁边，其实我们还是害羞嘛，不敢说嘛。然后呢，你只要稍微帮帮的，哎，你什么都敢说，反正不怕丢脸嘛。单字念错他听得懂，比手画脚
0: 是，所以我们英文跟华语的一个教学的商机。好、哦，包括说现在有强调新南向，好、哦、的泰国、菲律宾、印尼等国，哦，都跟台湾有一经贸往来。那身处在这个教育工具的辅助开发市场，中文跟英语的学习市场趋势以及需求的商机在哪里？好、哦，一程自然未来发
1: 展的策略是什么？其实中文本来是我们的核心技术，英文是这两年发展出来的。那为什么会想中英文？因为它占了全世界大概六到七成的人口。接下来我们当然有其他语系的规划了。那英文这样的通用语言，在台湾还有其他国家，我我觉得已经市场上有一定的饱和度。中文我们看到的是东南亚、泰国，甚至我听说是欧洲都想学中文，很有趣。当然，他学中文可能是因为商务关系啦，或像我们学英文这样嘛。那看到的一个市场需求比英文少，但是少多少呢？再怎么差，都有英文市场的六到七成。但是你有没有想过，用 AI 能教中文的有谁？没有哎、欸，除了大陆就是台湾，再来就香港。以新创圈，我们看到真的用 AI 来教中文的第一名是大陆最多嘛？第二个就是台湾了。我们讲说看到市场面，它的饱和度不到一半哎、欸，很有趣哎、欸。语言机构很多，但是用 AI 真的去教的，我觉得还蛮有大的商机。那
0: 截至目前为止，你的执行力到哪边？针对海外市场
1: ，海外市场我们找了加拿大、纽约的经销商，日本有在接触，但是因为日本的成本很高，你知道，我们找了经销商来聊代理商啊，他居然跟我们说，你要先在那边设一个 office location， 你要害 i 一个到两个的人。我想说，这些都什么都还没做，当然这就是我们评估的 cost 啦。第二个，日本人对于学中文还蛮有热忱，就很像我们其实台湾啊，英文一定是大中，其实第二个语言是日文或韩文，这个我有做了一些调查。那日本呢，其实英文是大中，中文应该是第二名或第三名。在美国更有趣，三年前中文是大概学习第二外语的第四名，第一名西班牙嘛。然后在去年底，我们看到最新数据，第一名西班牙，第二名变中文，我们有点惊讶，说我好想过去哦。<笑>第一个可以商务旅游吗？但是第二个它的市场有成长空间诶，我们有布局啦。好，那刚刚有提到，就是说其实台湾的内
0: 需市场相对较小，创业呢是必要到更广大的市场哦，就是要走出去。大多数的新创团队呢，都是要考虑到这个海外布局。好，来提升整体的营运效率。但在海外布局的时候呢，常会面临很多挑战，包括我刚刚讲的交易流程啊、会计啊、财务啊，税务啊，还有当地法令的监管、人力资源。那安永在这一块呢，可以协助新创呢透明的财务流程外呢，就提供全球营运据点的一个财税法律咨询，甚至我们可以呃协助你跟当地的加速器跟它结合，有透过在地的加速器直接。帮你扩散出去，那这样的一个服务方式呢，让你缩短你的摸索蜕变，让你可以更快的成长。好，那最后呢，我们想要来聊聊呢，其实在新创的过程中也很需要政府资源，好或者新创基地的外部单位的辅导。安永提供的新创专业服务呢，给许多新创公司辅导跟专业知识。那本年度呢，我们也以这个专业的服务计划来管理 Call In 跟打 Call 两个高雄新创基地。在 Call In 及打 Call 两个基地，高雄市政府提供诸如数位内容、包括游戏开发、影音学习内容，还有 AI、IoT、区块链、哦 FinTech 等智慧科技相关产业新创单位的进驻，安永承接高雄市最重要的新创蛋黄区。希望以专业的服务呢，带动审计、税务各个领域的一个财务规划啦、股权规划啦、哈税务的一个健全啊，一个咨询服务。那我知道呢，你们公司也是进驻在其中 Coin 的这个制高点这个青创基地里面。那可不可以跟我们分享当初为何会进驻到 Coin 这个青创基地啊？以及
1: 进驻之后呢，有获得哪些资源跟协助？所以当初进驻 Coin 哦，那应该是回溯到2020。因为去高雄参加一个比赛嘛，那时候大家都不知道，哎、欸，议程是圆的，是扁的，所以其实当然得奖对我们是很大的加分呐、啊。那你脱离我的三观，就是在南部，我就以前阵子跟李块在谈，说我想要认识什么机构，哎、欸，李块就会很认真地帮我们找出那样的 connection 嘛，包含我要政府什么资源，包含金发局、教育局都会很。尽心的去找，但是能不能达到，其实是我们的问题啦。所以，如果听众有新创的，或者你想要南漂的，你可以到 Coin。我记得我们是在第一次认识的时候是在创
0: 柜版的一个拜访中。哦，对，好、哦，那其实我们安永在创柜版这个领域呢，其实也一直持续的在推广。好、哦，那我们一城智能有没有计划在未来往创柜版的方向来走呢？
1: 创柜版或公发这些其实都是我们的计划，只是什么时候做什么事啊？你说我们已经成长到这么快吗？我是希望，但一步一步这样走来，其实我们会遵循你们专业的意见，就是什么时候创柜对我们是好的吗？还是不好的？什么时候进行公发？股权怎么分配？其实创柜版是让我们知名度提高的一个方式，对，有这个想法啦。对，其实创位版就是
0: 提高你的知名度，而且它让你不要乱走路，走到不同的方向去，因为你的目标是要往资本市场走，好、哦，要未来有机会能够 IPO， 所以你的一个起心动念呢，啊、哦，或者是你的方向呢，就会想我到底怎样才能够不断的复制获利模式，而不是有很多新创团队都在过程中呢不断的投入研发。强调技术，因为花钱比较容易啊，但是要赚钱其实不容易
1: 。嗯，认同
0: 。所以他就会不断地去找资金啊，然后来开发技术，有一点类似玩技术这样的一个变成这样的心态、啊，而忽略了就是获利模式。好、啊，所以创柜板哈或往资本市场走，其实就是不断地收敛你发散的这个路径，让你收敛到去获利模式。那赚到钱之后，再继续投入。让你的契约可以永续发展。那在 Coin 跟 d a 达康的这个两个基地里面呢，其实高雄市政府真的投入蛮多的。好、哦，它这两个基地包括游戏开发啦、影音内容的数位开发、AI、IoT、区块链、FinTech 等智慧科技相关产业的新创，好、哦，它都鼓励进驻在这些单位。好、哦，这两个地方提供进驻的新创厂商呢，包括创业资源的服务，包括有也会办比赛。啦。然后创业资源的投入，还有人才、美好的机会好的这些资源都会。那安永今年呢承接这个新创基地后呢，也以这个专业服务的角度呢，来协助这个新创企业的，除了财会管理能力以外呢，那也投入辅导，协助新创呢整理出一条经得起市场长期考验的体制。哦，所以你有没有发现，其实我最近常问你说，最近到底跑了哪些市场，有没有获利？哦，做了什么能够？赢得业绩的机会，因为新创其实这个也是安永在这个企业社会责任领域的一环呐、啊。福祉新创让这个世界呢更美好。Call in 跟打卡这两个基地呢，其实我们进驻福岛之后呢，也以链接在地的学校育成中心，然后以打卡为这个中间的桥梁，再扩大到产业园区里边。那这三个角色其实是不同的。学校育成以技术探勘为主。Coin 跟打卡这两个基地呢，我们起始的定位它的是一个商业模式的一个探勘跟定位，跟这些财会领域的一个股权规划有一点成熟度。那之后呢，当它大量复制成功的时候，就到产业园区去。那多年来的安永支持呢，政府推动新创产业的政策呢，以多元化的一个服务模式，提供新创辅导方案，还有专业服务，持续陪伴新创公司呢前进市场。并以在地化的服务网络，好、哦、连接各方资源，积极利用全球的资源还有专业服务，哦、所以我刚刚前面有建议你，如果你有想要往海外市场走，或许我们可以再来讨论进一步怎么样透过加速器，哦、有时候甚至是比赛的方式、哦，比如说你参加什么伯克莱加速器，如果你进得去的话，那他一开始就投你三百万美金，那这样的方式其实你除了拿到钱以外，也拿到资源。好，那我们会持续以用这样的方式来协助新创公司的一个价值成长，也希望我们能够透过这样的方式呢，协助我们一城智能呢一起成长。那我们今天呢就很感谢 m i n k 这样的分享。好，我想创业虽然充满挑战，但多一分准备就多了胜出的机会。新创企业呢面对的呢不仅是产品或服务的竞争，更是全方位经营能力及洞悉市场趋势的一个考验。今天呢，再次感谢呢，我们宁可今天带来的分享，以及谢谢各位听众的收听《安永 Easy Talk》，我们下次
1: 见，各位听众，拜拜。